0: 皆さんおはようございます、えー、ライフタインベンチャーズの木村です、えー、この VC タスカスで,ですね、えー、ポッドキャストなんですけれども、えー、だいたい平毎日毎朝8時前後からやっているですね、えー、20分程度の、えー、ポッドキャスト番組になっておりまして、えー、普段はそのクラブハウスでライブで収録をしておりますで内容としては、ですね日に一つ、まあ、気になるニュースの記事を、あのベンチャーキャピタルが注目している記事として取り上げて、まあ、その内容についてご紹介、解説をするとともに、どういう点が面白いと思うのかというポイントを、まあ、VC の視点を添えてお届けさせていただくというものになっておりまして、まあ、私、ライタインベンチャーの木村の普段のシード VC の実務の中で、まあ、企業家の支援であったりとか、まあ、投資をしていく中で感じていることっていうのをお話をできればと思っております。うんそれではですね、早速見ていきたいんですけども、本日のケース記事が、タイトルにもある通り、アトランティック・ラブスが気候と健康に取り組む約130億円規模のフードテックファンド、フードラブスを設立という、こちらのニュースを見ていきたいと思います。<笑>はい、でこちらですね、もともとの原文が、えー、あれですね、テック,クランチジャパンさんの記事ということで。<笑>読み上げますと、テック業界,機構ク業界が気候と持続可能性に軸足を移ることの兆候として、長年のッテック投資家であるベルリンの VC ファンド、アトランティック・ラボの分社であるアトランティック・フード・ラボが、食品健康持続可能性に関わるスタートアップに投資する1億ユーロ、約130億円規模のフードテック専用ファンド、フード・ラボを再出発することになりました。と。2016年に設立されたアトランティックフードラボはインファンドットコム、サニティグループ、フォルモドバイオ、マッシュアボドドットコム、ミッテ、チョコ、ステノン、ゴリラといったスタートアップへの投資を行ってきましたフードラボはこの新しいファンドでさらにこの分野に力を当てていくということですで焦点を当てているのが知的財産と農業、生産、流通人の健康から廃棄物ゼロの分野まで地球から地球へより効率的で持続可能な食品産業に向けたスケーラブルなデジタルビジネスモデルが投資対象だということですと<笑>で、えー、ファンド関係者のコメントということで、えー、こちらがあれですかねメーヤさんなんで、えー、アトランティックラボ、えー、分借する前のアトランティックラボ自体の、えー、創業者であるクリストファー・メアさんのコメントで食品産業は世界最大の産業であり世界の温室効果ガス排出量の4分の1以上を占めています食品ののの生産ととと消費の方法ををより効率的にに持続可能ななものに変革すす。ることは、地球と人々に大きな影響を与えます私たちはテクノロジーと企業化精神が現代の重要な課題に取り組む鍵を握っていると強く信じていますフードファンドではより健康的な栄養価持続可能な農業食料へのアクセス改善への道を切り開く革新的な企業を作る最も野心的な創業者を支援します<笑>と述べていますでフードラボについてと、えー、いうところで、えー、5年前にフードラボを立ち上げたのは食品産業は人間の環境、健康に最も関連する産業の一つである一方、えー、気候に対して最も無関係な産業の一つであるとも感じたからですと、えー、今日,、えー、今日,今日この重要な問題を解決するために記憶は力を貸してくれると信じています、えー、当初の投資額は、まあ、16億円1500万ドル、えー、と万ドルと比較的小規模なものでしたが、その過程で我々が想像していても、はるかに大きな可能性を秘めていることが分かりました、それで今回、大きなファンドを作りましたというところですね、<笑>あとは別の観点のコメントで、これもクリスファー・メアさんのコメントですけど、我々われはヨーロッパがフードテック、アグテックのイノベーションの中心地になると強く信じています。ヨーロッパは科学研究やエンジニアリングの専門知識では常に強みを持ってきましたが、<笑>企業化支援システムでは遅れを取っています。<笑>私たちの使命は企業化精神、大学や研究機関の科学的ノウハウ、そして業界の主要企業を結集し、食品業界によるイノベーションと持続可能性のための国際的なプラットフォームを構築することです。と,ということでですね、えーまあ、実際これで、えーまあ、今回のこのファンドの中では、まあいわゆる科学者、研究者の方による企業もサポートをするという、そういうことを言っていますと。はい、こちらがです、ね、記事の内容になっていまして、アトランティックラボのある意味、もともと子会社でバーティカルファンドをやっていたアトランティックフードラボが、改めてこのフードラボっていうブランディングで、130億円、1億ユーロのファンドを持って再始動すると。いいう内容のリリースになっているんですけれども、まあ、これまでですねあのフードラボがどんな会社に投資をしてきたかというとですねあのパタメンツというです遺、ね、留の,の長期的な健康をサポートするおやつみたいな感じのところに投資をしていたりとか、まあ、かともいえばハビチャルというですね2型糖尿病の回復のためのデジタルセラピューティクススタートアップに投資をしていたりとかあとはゴリラスというですねあの顧客が食用品やその他の日用品を注文できるデリバリーサービスに、えー、投資をしていたりとか。ザ・プレイトっていうですね、あの料理人がオンラインでレシピ等を公開し、収益を得るプラットフォーム、ザ・プレイトっていうものに、えー、プレシードで投資をしていたりとか、えー、エアファームっていうですね、農家向けにデジタルプラットフォームを提供している会社に投資をしていたりと、まあ、本こう農業と健康と、またはまあ普通に料理とか、あの飲食も含めた食っていうものに対して取り組んでいる会社にこれまで投資をしていたというところなんですけれども、えーまあ、こうアトランティックラボのことをこうどのぐらいご存知の方がいるかはわれなんですが、まあ、本当にヨーロッパ、えー、だったり特にドイツベルリンの中ではプレゼンスの高い、えー、シード VC として結構有名な存在でして、えー、その彼らがこういう取り組みをしてくるということには結構ニュースバリューが現地ではあるようでいろんなコメントが各界から集まっているようですで、まあ、フードラボのメンバーがですねあの<笑>どんな人がやっているのかっていうところで、あの前職自体はですね、そもそもオーガニック食材をカスタムして、自分用のシリアルを作ることができるスタートアップをやっていた読み方がですね、パトリック・フューバーというのかな、という人が、ジェネラルパートナーがやっていて、まあ、本当にそのフードテックの領域、あのパーソナライズドあのオーガニックフードみたいな感じの、まあ、いいシーンに近いですけど、まあ、それをやっていた人間企業がしやっていた人間がジェネラルパートナーの一人に、えー、含まれているとで、えー、基本多分この彼があのメインで投資をしていってあとサポートするっていう意味ではこう CFO とかあのファンドなどのアドビンをやってる人が何人かいるみたいなそういう構成のように、まあ、リンク天井ン上だと見えるというところですねでえーまあ、日本でもこうフードテック専門の,あのシードアリファンドって、まあ、大体いくつか、まあ、主要な特に本当食っていうのを打ち出しているのが、まあ、フューチャーフードさんファンドさん、えー、とあとはケムリーベンチャーズ食の未来ファンドさんということで最近だと、まあ、有名なのはこう大,大豆みたです、ね、あの植物性食肉ミラクルミートを作っている大豆さんだったりとかあとは本当に、えー、食の領域に関わるようなえーまあ、農業もあるし、えーまあ、サブスク的なものを作っているところもあるし、えー、あとはスナックミンサーサみたいな、おやつのサブスクみたいなのものが含まれているということなので、まあ、日本でも実はあのー、このアトランティックナブの動きに、まあ、連動するように、あの同じような時期にですね、1、え、号、ーまあ、ファンドとしてのフードテックファンドが2つ始まってきているというところが結構、あの印象的なポイントなのかなと思いますと。<笑><笑>ではまあここまでのことを見てきた中で、まあ、どういう点があの印象的かなと自分の中で思うかというところを見てみているとですね、1、まあ、つは、まあ、このフードテックとかあの、まあ、カーボンニュートラル s チーズ対応も含めたです、ね、あの取り組みって、まあ、やっぱりこうヨーロッパがあの世界のリーダーシップをとっていこうとしている分野でもあるので、まあ、その中でこアトランティックラボというものができたというのは非常にこうなんか。あのまあ、どういうところに彼らが投資をしていくのかなということは、この分野を研究する、えー、VC であったり、もしくは、場合によっ企業家の方にとっても、非常にこう、あのー、おもし面白いというか、ですねあのどこをベンチマークして何を見ればいいのかという意味でいうと、非常にこうなんか情報が集まってきて、面白い取り組みをしていく、えー、アーリーステージの投資家なんではないかなと思うので、まあ、早速、こうです、ね、あのライフタイムベンチャーズのこう情報収集のための Google アートには今、アトランティックラボの、っていうか、まあ、フードラボスという名前が。あの入れられらたところでではあるんですけどもあの,、まあこのえー、業界を、まあ、日本のスタートアップだったり起業家の方の目線で見ていくときにということでいうと、まあ、まず1つはあの食ってですねあの本当はすごく深淵で、えー、もちろんその素材の,、えー、の栽培からですね栽培とか調達みたいな養殖とか農業みたいな感じのところから、まあ、その流通から<笑>。まあ、それがこう加工されて料理になって、えー、食品になってそれが我々のところに届くまでというだけでも結構、縁大なバリューチェーンがあるので、まあ、そのどこでビジネスをやっていくかというだけでもすごい選択肢があるんですけど、まあ、一つ、日本初でフードテックの会社をやっていくときに、あのー、もしかしたら面白くて大事な視点なんじゃないかと思うのがあの日本食とか、まあ、特に東洋日本の食事みたいな感じのところ。しっかりとこうブランディングだったりで作っていくっていうのはいかにこう食の D2C ブランドっていうものを作っていくっていう観点でも大事かなと思いますしなんかそれをこういかになんか仮に作るものがねあの技術をもとにした、まあ、すごくサステナブルで健康的な調味料みたいなものもし、まあ、研究開発ベースあるとしてもそのブランディングみたいな感じのところはあのやっぱり明確にあの日本っていうブランドを作ってやっていかないとあのなんかもったいないぐらいですねなんかあの日本食ってあの海外から見た時のブランディングって結構あの Google の検索ワードとかで見ていてもあのヘルシーとかそういうヘルシーというキーワードとかあとは、まあ、あの日本とかハーモナイズの国っていう風に結構見られていたりするのであのもったいないことをしないっていう感じですね。えー、なのでその中で生まれてきたその廃棄物のロスみたいなものとか、まああのー、使い切るっていう文化って結構日本ってあるじゃないですか,なんかこう無駄にしないでなんか端っこのところもなんかちゃんと付け込んで使うとかみたいな感じの話とかって意外とああいうことをやってるけどその多くないんですよね歴史的に見てだからそこの日本のこう農業とか生活文化の中で生まれてきたものであとは食文化のどで生まれてきたものっていうのが結構この,あの廃棄物ロスとかみたいな感じの観点でも環境負荷っていう観点でもあの食のあとは健康みたいなところでも実はあのすごくブランディング的に有利というそういうところがあるので、えー、こういった分野にしっかり取り組める、えー、記憶が日本からも増えてほしいと思いますし来年のメンツも積極的に支援をしていきたいなとこれから思っているテーマではありますはい、えー、それではすみません本日ちょっとですねあの収録時間の関係で、えー、この辺りで、えー、終わらせていただければなと思っておりますので、えー、VC タすかつ、えー、本日もお届けいたしました、えー、皆さんどうもありがとうございました